0: Network S, episodio número 12. Bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Hoy les traemos eh, de Network S, la voz de la experiencia series. Conversamos con Richard Pitt. Richard Pitt y su esposa, Soledad Hanna, crean en 1997 la famosa cafetería Sweet and Coffee. Sweet and Coffee, Sweet, Sweden, Swissan, como le quieran decir. Estoy seguro que han estado ahí, estoy seguro que se han tomado un café y han disfrutado su experiencia en gran coffee. Conversamos con él, nos cuenta cómo la creó, cómo creció y cómo llegaba a estar en lo más tope de esta industria por muchísimos años. Eduardo.
1: Hola, hola Mario, ¿cómo vas? Primero que todo, un saludo para todos los que nos están escuchando en el podcast. Gracias por su apoyo y por seguir con nosotros todos los lunes. Si esta es tu primera vez, bienvenidos a The Network S. Espero que el contenido de los podcasts puedan servirte de ayuda en tu día a día. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, como de Network EC. Estamos subiendo contenido muy, muy bueno acerca de nuestras entrevistas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba de Network C, en Facebook y en Twitter. Por favor, déjanos tus comentarios, ponen las cinco estrellas y compártelos con todos tus conocidos para que este network crezca cada vez más. A continuación, los damos con Richard Pitt.
0: Y muy bueno, muchas gracias Richard, soy Mario con eh, mi co-host Eduardo y bienvenido a The network ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
2: encuentras? Todo bien Mario, eh, ahí acabo de llegar de, de trabajar eh, y bueno unos meses complicados los últimos cuatro o cinco eh, haciendo cosas nuevas en la empresa y tratando de, de correr el ritmo nuevamente de lo que, de lo, que lo dejamos en febrero. Pero todo, todo todo, bien hasta ahora, gracias a Dios. Eduardo
0: Molestina, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hola, ¿cómo están? Hola Mario, hola Richard. Gracias por tu tiempo también nuevamente. Richard, eh, tú mencionabas lo de la pandemia y este tema que, que está complicado obviamente para todos. Sweet and Coffee vendría a ser lo que, es, lo que es Starbucks en Estados Unidos. Starbucks ha cerrado o está por cerrar como 400 locations eh, alrededor de los Estados Unidos y Canadá. ¿Ustedes se encuentran en esto? ¿Cómo han logrado sobrevivir? ¿Cuál va a ser la diferenciación al final de quiénes se quedan y quiénes se
2: van? Bueno, no, nosotros a, a diferencia de Starbucks, eh, saca de dos ceros, hemos cerrado cuatro locales nomás, en vez de 400. <ríe> eh, bueno, teníamos 101 locales antes de la pandemia eh, y habían habían entre, entre esos siempre hay locales que, que no están eh, operando o no están rindiendo lo que uno espera. Y, y pensábamos que en este momento era lo más adecuado. Una vez que cerramos los locales, porque el 16 de marzo cerramos toda la operación eh, durante aproximadamente 40 días, eh, los, los locales, los primeros locales los empezamos a abrir nuevamente como por abril 20 y pico. Y, y hoy por hoy ya estamos a, 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 con, con el 92%, 95% de los locales abiertos. Nos faltarían tres o cuatro locales más de, de abrir. Y como te mencionaba, cuatro locales no se abrieron más. ¿no? Eh, ha sido complicado. Eh, la, la, la apertura de los locales fue, fue poco a poco. No abrimos todo de golpe, sino decidimos empezar a abrir cinco, seis, diez locales por semana. Eh, hasta que a finales de, de mayo, principios de junio, ya teníamos todos los locales abiertos. ¿Por qué hicimos eso? Básicamente, eh, viendo los sectores y, y los locales que más eh, podían eh, rendir o, o, o que eran más oportunos abrir por el tema, por el tema de la pandemia. ¿no? Y, y no nos equivocamos, porque fuimos abriendo los, los, los más... ¿Cuáles son los primeros que se abrieron? Fueron los locales más express. Los locales más independientes, los locales más expresos, los locales que tenemos alianzas, donde pensábamos que el consumidor eh, podía, eh, podía verlos como un lugar de entrar y salir rápido. Y, y esos fueron los primeros en abrir y luego, y luego empezamos a abrir todos los, los centros comerciales, los locales que estaban en, eh, con alianzas en almacenes, eh, etc. ¿no? Pero ha sido, ha sido toda una, una estrategia que empezó desde la reapertura de los locales hasta hoy. Eh, eh,
1: los locales express, Richard, son los de, eh, que tienes de convenio con Listo, ¿verdad? Esos es de ahí, de la gasolinera?
2: Sí, consideramos esos locales express. Eh, eh, también, también pueden haber locales independientes que son que son y sale, ¿no? que, tienen, que tienen estacionamiento, que tienen facilidades para, para, para parquear, entrar y salir rápido. Eh, eh, locales dentro de los supermercados. ¿no? También, también, también pueden ser los locales donde el cliente no necesariamente va y se queda una, dos, tres horas en el local, sino más bien que entre y sale.
1: Cuando inició la pandemia, tú como CEO ya tenías 100 locales abiertos, creo, ya el de Plaza una ya estaba abierto. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Vas a estar cerrado 40 días, tienes 100 locales. ¿Qué decisiones tomaste en ese momento? Además de cerrar durante 40
2: días, pero in-house? Bueno, a ver, primero incertidumbre total, ¿no? No sabíamos en realidad qué, qué, qué se podía esperar. Nosotros eh, eh, la, la idea inicial definitivamente fue cerrar por, por, el, por la seguridad de, to, de todos nuestros colaboradores eh, y poco a poco nos fuimos preparando. Nosotros no teníamos hasta ese entonces eh, un servicio de delivery, por Nosotros no pensábamos que era un negocio en el cual eh, no era indispensable tener delivery eh, por cómo estábamos ubicados, por la, por la oferta que teníamos. Eh, pero bueno, dadas las circunstancias, tuvimos que poner delivery. No era la forma de abrir eh, rápido un local. ¿no? Y, y, y entonces nos, nos estuvimos preparando durante un mes para, para poder entrar con, con plataformas de delivery eh, de las que actualmente están en el mercado y con, y con nuestra plataforma propia. Entonces todo ese tiempo nos estuvimos, nos estuvimos preparando bien para salir bien. Es decir, imagínate no haber tenido de libre durante 23 años y de golpe eh, empezar a hacer procesos, eh, entrenar a nuestro personal, eh, eh, cambiar ciertas ciertas formas de empaque eh, y un sinnúmero de cosas eh, nos tomó algo de tiempo, ¿no? Entonces. Ahí fue que, que ya, cuando teníamos, estábamos listos, abrimos los primeros locales y de ahí hicimos algunos, algunos otros cambios adicionales. Eh, una vez que fue un poco una prueba, ¿no? Decía, bueno abramos primero cinco locales a ver qué tal, qué tal reacciona la gente. ¿no? Eh, eh, ¿Te acuerdas? En, a mediados de abril todavía la cosa estaba muy complicada aquí en Guayaquil y en Quito. Entonces, era una apuesta para ver qué pasaba. Y la reacción de la gente fue, fue muy buena. En realidad, el, el, el delivery nos ayudó muchísimo en ese entonces. El, más del 50%, yo diría que el 60% de la venta en ese momento era a domicilio. Eh, y, y como te decía, y empezamos a hacer ciertos cambios de empaques. Empezamos a ver qué era lo que no teníamos eh, para hacer un buen delivery. Y asimismo también pensando en, en, en lo que el cliente, que iba a las tiendas, esperaba encontrar. Entonces, ahí hubo un cambio de empaque, cambios de procesos, etc.
0: Richard, y, eh, tú específicamente tocas en el tema de, de, de estas apps de deliveries, que, que hay algunas. Nosotros tuvimos el, el placer de conversar con el CEO de pickers Juan Daniel Nebel, hace unos capítulos. Y lo que le mencionábamos era que, eh, bueno, la discusión que tuvimos era que el mundo de las apps de deliveries está en el proceso de estandarizarse. Entonces tú ahorita me imagino que tienes que haber tratado, eh, tratado de lidiar con muchas de ellas eh, en un mercado que no está totalmente estandarizado. Tú como suran Coffee lograste estandarizar el mercado de lo que espera la gente cuando va a una cafetería. Y esto es algo que es indudable porque cuando la gente va a Sur Coffee puede ir a Sur Coffee en más de 100 eh, locales y saben que van a recibir la misma experiencia sea al local que vayan. Tú cuando empezaste Sur Coffee en, por allá en 1997, ¿Tu idea era esa visión de estandarizar el servicio de cafeterías en el Ecuador o es algo que va surgiendo poco a poco, al andar?
2: Remontándonos al, a 1997, que fue cuando se abrió el primer local. Eh, en realidad, esto, esto fue, fue una idea que tuvimos eh, mi esposa y yo en ese momento éramos, eh, nos íbamos a casar, en realidad. Y fue, y fue más bien un, una idea eh, que tuvimos por una oportunidad que se tuvo, ¿no? Eh, en ese entonces los centros comerciales se estaban abriendo, no habían casi, casi centros comerciales aquí en Guayaquil, se estaba abriendo Moel del Sol. Y un amigo nos llamó eh, dándonos la oportunidad para ver si queríamos hacer algo en el patio de comida. Era muy difícil llenar un patio de comidas en ese entonces, ahí no había muchas franquicias internacionales y llenar un patio de comidas verdaderamente era, era complicado. Entonces, nos dieron la oportunidad de ver qué, qué hacíamos. No es que teníamos un concepto. Ahí, ahí creamos recién un concepto. ¿Y cómo nació el concepto? Eh, era, fue A ver, mi, mi esposa siempre le ha gustado hacer dulces. Eh, cuando éramos enamorados, ella me hacía dulces. Eh, tenía una afición. Ella, ella no tenía ningún negocio de, 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 de dulces. Eh, y con, ese, con esa primera idea de que a mi esposa le gustaba hacer dulces, en algún momento, una noche de inspiración, nos sentamos y dijimos, bueno, ahora tenemos esta oportunidad, ¿qué hacemos? Eh, el negocio del café de, lo, de las tiendas especializadas en café recién estaba surgiendo en el mundo. En, en el 97, en, 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 en Latinoamérica o en, o en Estados Unidos, se encontraban recién las primeras cafeterías especializadas. ¿no? En Europa definitivamente eso, eso ya tenía muchísimos años. Eh, yo, había, yo había visto ciertas ideas de, 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 de tiendas especializadas en café y decidimos hacer un complemento, hacer algo, ¿por qué no hacemos algo que, que venda dulces y café? Y dándole la misma importancia a las dos categorías. ¿no? Así, así vino el nombre. Cuando bueno, a mí me preguntan ¿y cómo nació el nombre, cómo nació el concepto, yo les, yo les, yo les digo, en verdad... Fue un día, una noche, en el cual, eh, de inspiración, de ideas, y dijimos, bueno, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal suena Sweet and Coffee? ¿No? Porque ten, tenemos, eh, es un tema, una, es una mezcla de dulces y café. Si queremos dar un concepto en el cual el cliente se dé cuenta que lo que nosotros estamos ofreciendo son estas dos categorías fuertes, entre dulces y café, tenemos que tener un nombre también fuerte. Éramos, éramos pelados, teníamos los dos 27 años. Eh, eh, yo tenía algo de experiencia en, en, en negocios de servicio. Eh, me gustaba mucho el, el tema de servicio. Nosotros trabajábamos en la banca. ¿no? Yo, yo me gradué de, de, eh, en finanzas en Estados Unidos. Eh, pero siempre me gustó el tema de servicio. ¿no? Yo antes, antes de, de Frank Coffee... Eh, puse unas discotecas, unos bares, que más o menos era también eh, tema de servicio. Eh, también con mi familia, con mi, con mi padre, eh, hicimos River Park. Entonces, si te das cuenta, son, son muchos negocios involucrados a la experiencia, al servicio, y de ahí fue que eh, nació el concepto, en verdad.
0: Eh, Richard, di discúlpame que, que me vaya a abrir un poco el tema, pero últimamente en redes se va viendo mucho este tema de Quieren la, la gente pide River Park de nuevo, la, la, la gente de nuestra edad que vivió River Park, yo por ejemplo hice uno de mis cumpleaños en River Park, creo que cumplí ocho años, ¿alguna posibilidad de que vuelva River Park con algún otro nombre? Cómo, ¿Cómo recuerdas esa época?
2: Bueno, posibilidades ninguna en este momento, No ya el terreno ni, ni siquiera nos pertenece, ya lo vendimos el, el terreno. Eh, 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 Creo que hay oportunidades para hacer un parque de diversiones como ese. Eh, en su momento había habían cosas, habían, habían diverso, habían parques de diversiones o, o sitios de entretenimiento distintos a lo que era River Park. Siempre pensé, cuando, cuando pusimos River Park, que, que, que fue una idea que yo la creé de, de, junto con mi padre, eh, queríamos hacer algo al aire libre, algo, algo que más que el típico lugar de entretenimiento donde ves máquinas de video, donde ves eh, eh, un lugar cerrado con, con muchos juegos, lo que queríamos era, era un ambiente. Un ambiente con plantas, un ambiente con castillo, un ambiente en el cual la gente se sienta como un lugar mágico, como que si vayas a Disney. Entonces, mi idea siempre fue esa, ¿no? Hagamos algo que, además del entretenimiento, además, lo, además de los juegos, el que vaya al parque se sienta que diga qué bonito es ambiente, qué agradable es estar aquí. ¿No? Eh, y, y eso, inclusive, cuando hicimos los locales de Sudán Coffee, también pensábamos en, en eso. No, no vamos a. En, en, en ese entonces, en Guayaquil, en el Ecuador en general, eh, no habían los lugares de comida, eh, no se esforzaban mucho por la decoración, no se esforzaban mucho por, por el ambiente del de local. No, era, era más bien limpieza, calidad de producto, calidad de servicio, pero, pero, pero el tema del ambiente, del, del local, no le daban tanto énfasis. Pensábamos que ahí, ahí había una oportunidad. ¿no?
1: Y, esto, y esto va un poco hacia lo que tú dijiste, que habíamos escuchado en una entrevista que te hicieron, fue que tú siempre quisiste estar en el negocio del servicio, pero el servicio que tenga experiencia, vender, que los, que los clientes te busquen a ti, esto podría yo llamarlo ahorita como el inicio del Customer Experience, que hoy en día es algo que está eh, sonando muchísimo, pero no sabíamos que el and Coffee lo estamos implementando indirectamente desde 1997. No solamente llamar a sus clientes por su producto, sino por la experiencia que puedan vivir, desde el buen servicio, la buena decoración, el ambiente. Y te puedo decir, los colores de Sweet and Coffee realmente te llaman a, a, a tomarte un café, no sé, o, o, o simplemente ustedes lo han creado para que los consumidores veamos esos, esos colores y digamos, o sea, que, que rico un café, de and coffee. y tan Y eso también, y lo que mencionabas antes, eh, cuando decías que con tu esposa, Soleata, a la cual le mandamos un saludo, porque fue, claro sí. sin ella no estaríamos sentados aquí. Eh, ¿Cómo fue esa, esa experiencia? Tú, de novios, 27 años, relativamente joven, eh, emprendiendo este negocio con, con tu novia. ¿Cómo manejaron esos dos eh, personalidades? Finalmente terminaron casados, así que hubo un final feliz. Pero ¿cómo lo manejan en el negocio? Eso es algo súper importante.
2: Bueno... Eh... Eh, siempre, siempre el negocio en, eh, entre, entre familia, entre parejas, eh, eh, sí es difícil. Definitivamente eh, es como tener un, un negocio con un socio. Siempre, siempre hay dificultades, más aún cuando, cuando es tu esposa que, que eh, la ves también en la casa y vives con ella y, y, y puedes inclusive traer, y de, de hecho muchas veces lo hacemos, que traemos problemas y discusiones a la casa. Es un tema que hay que manejarlo, manejarlo eh, eh, con, con mucha paciencia e inteligencia. Eh, creo que nosotros eh, lo, que, lo que nos ha ayudado mucho es que separamos muchísimo las funciones de cada uno. Eh, ella es parte de la, de la planta de producción, es la gerente de producción. No, siempre ha sido, siempre ha sido esa, esa, su rol. Está metida en la planta de producción, controla la planta de producción de Guayaquil y Quito. Y yo me dedico a toda la parte gerencial, la parte de los locales, la parte operativa, la parte ya de, la, de, la, de, de todos los departamentos del marketing, del, 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 del back office. Eh, y, y cada uno toma decisiones por, eh, bueno, eh, por separado, pero siempre las, las discutimos. Creo que eh, tener una línea muy, muy clara entre las funciones eh, de ella con la mía o de socios cuando hay, porque es lo mismo que si trabajas con dos socios, ¿no? dos socios capitalistas en un negocio, también si no tienes las funciones muy bien divididas y hay, mucha, hay mucho profesionalismo y madurez eh, creo que pues, se puede salir adelante ¿no? con sus dificultades, pero siempre se trata de resolver las cosas ¿no?
1: y, y, ese, y ese creo que es el mejor consejo para las nuevas sociedades bueno pues entonces ustedes abren el Molde del Sol el primer local, se lanzan al estrellato, tienen el emprendimiento. En ese momento nos, conta, nos cuentas que no había mucha competencia acá. ¿Esa crees que fue una oportunidad para ustedes y lo cual les permitió a ustedes afianzarse en un mercado eh, virgen, se podría decir?
2: Eh, sí, bueno, sí, definitivamente. Eh, eh, pienso que fuimos los, los pioneros en este concepto eh, de... de de coffee shops, de experiencia, básicamente, y como tú dices, no había tanto en el mercado en ese momento. Eh, tuvimos que ir aprendiendo también al andar, porque eh, todo era nuevo para nosotros. Y puede, puede ser que hubo una, una oportunidad como hay en, todos, en todas las épocas, hay oportunidades, hoy por hoy, definitivamente... El mercado en el cual estamos eh, está bastante maduro. ¿no? Hay, hay, muchísimo, hay muchísimas marcas que, hay que han entrado. Quizás ahora es más difícil para una marca hacerlo. Pero yo creo que igual el, el, a mí siempre me preguntan esto aquí y, y yo digo, mira, eh, un concepto puede ser que, que quieras vender eh, pizzas o hamburguesas. Menciono eso, esos dos mercados, porque, porque están también bien saturados y maduros en el país. Pero si tú entras con un concepto, con algo específico, con una ventaja específica, con algo nuevo, y dando un, un, un concepto renovado eh, eh, con, con eh, la calidad necesaria, eh, es muy difícil que te vaya mal. En, la, en comida es muy difícil que te vaya mal si es que tienes una muy buena calidad, Sí que tienes un muy buen concepto y, y, si, y, y si tienes y si te gusta lo que estás haciendo a pesar de que puedas tener eh, muchísima competencia en el mercado ¿no?
0: Richard, pero tu crecimiento es al principio paulatino, te tomas, tre tomas tres años en abrir el siguiente Suran Coffee que fue en el año eh, 2000, en el malecón 2000, en, esa, en ese entonces te tomas los tres años abren el segundo local, puedes manejar un segundo local, quizás puedes manejar un tercero pero ya el crecimiento de manejar más de 100 y 6, ningún franquiciado, porque no lo hacen, tiene que ser algo eh, de locos en el que ustedes tienen que decidir este es el momento en el que nuestra marca va a ser nacional y vamos a expandirnos de la mejor manera. Esto también trae que hay bastantes ejemplos donde un local abre uno, dos, tres del mismo dueño y el servicio cae totalmente. Ustedes lo han sabido mantener. Cómo, ¿Cómo haces para, de una manera centralizada, asegurarte que todos tus eh, colaboradores estén al mismo nivel? Porque tú vas a un, a un suran Coffee en un lugar o en otro y te van a atender la, de la misma forma.
2: Bueno, a ver, como tú lo dijiste, eh, nosotros nos demoramos en abrir el segundo local. Nosotros abrimos el primer local en el 97, el segundo local fue en el 2000, después de tres años. Eh, y de ahí, el, el, lo, los siguientes fueron creo que en el 2002... Eh, y, y el crecimiento en los primeros 10 años fue, fue relativamente lento. Nosotros no conocíamos mucho del negocio. Yo, no, yo tomaba café, eh, eh, pero no conocíamos mucho de, del negocio. Éramos, como ustedes eh, saben, eh, eh, éramos, éramos jóvenes con poca experiencia o nada de experiencia en restaurantes. más menos nuestra experiencia era en, otro, en otra rama. Eh, yo algo en servicio, pero no en restaurantes. Entonces, eh, creo que la decisión de no apresurarnos y de no salir como locos si no, no fue bien el primer local, abramos el segundo local inmediatamente, creo que fue muy acertada. Eso creo que nos ayudó muchísimo en afianzarnos, en hacer manuales, en hacer procedimientos, en conocer muy bien el negocio, en, 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 en empezar a ahorrar, en tener un capital. Eh, 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 para que tengan un, un, una idea, nosotros los, los todos los locales que se han abierto, eh, la compañía no ha prestado un solo dólar a, a la banca. Todos los locales han, se han abierto con, con el, la misma plata que el negocio genera. En Pero los eso 23 fue porque... años. Perdón.
1: En los 23 años
2: jamás han prestado fondos. Ni un, ni un centavo. ¿Cómo así? Porque el negocio generó la, el capital necesario, ¿no? Y el primer local, eh, eh, nos demoramos, como te decía, tres años en abrir el segundo local. Teníamos ya un capital importante para abrir un segundo local. Y esto se va haciendo como una bola de nieve, ¿verdad? El segundo local también fue exitoso eh, y teníamos un poco más de plata, más, más recursos y empezamos a ahorrar, ¿no? El, 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 creo que el, el, la filosofía de que... de me encanta la, la filosofía de los japoneses, ¿no? que, lo, que los japoneses indican de que tu negocio no te puede dar un carro, una, una, una casa el primer año, ni el segundo año, sino que al partir, a, a partir del décimo año o, el, o al quinceavo año empieza a, ya a, a, a coger los recursos de tu empresa para darte tus gustos. Nosotros en realidad capitalizamos muchísimo al principio, ¿no? Y, y ya cuando teníamos 10, 20 locales, ya te imaginarás lo que nos representaban esos locales y ya abrir cinco seis locales al año con la misma el, el mismo eh, utilidad que generaba la empresa era posible no y los últimos ya eh, cinco años seis años eh, se han abierto diez locales por año aproximadamente pero era de la misma generación de utilidades de la empresa pero sí, que Char, me preguntaba sí,
0: eh, disculpa ahorita que me estás hablando de este tema me parece eh, me parece increíble y quizás mucha gente que esté en el, en el, en el punto en que me expando, no me expando, me cambio un nuevo local, no me cambio un nuevo local, eh, invierto, ahorro, pre presto plata, tu, 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 tu visión fue la de ahorrar y ir creciendo poco a poco, pero a ah, esto es lo que voy, fue. ¿fue visión o fue suerte? ¿Siempre fuiste así, eh, la austeridad fue algo importante a lo que ibas o, o simplemente se dieron así las
2: cosas? A ver, es importante que te vaya bien desde el principio. ¿no? Tú no puedes hacer este, esta aventura de, de capitalizarte si es que en los primeros eh, años no te va bien. ¿no? A, a, a nosotros nos no fue bien desde un principio. El centro comercial donde estábamos fue exitoso. Entonces, por ahí posiblemente apuntamos bien. Tuvimos algo de suerte por estar dentro de ese centro comercial que, que, que le fue bien desde un principio. Eh, y... y Sí, sí pi pi pienso que, que siempre ha sido nuestra visión de no ir más allá de lo que nos permite la economía de, la, de nuestra empresa, ¿no? hasta donde nos alcanza la sábana, como se dice. ¿no? Eh, y Para que tengas una idea, no, nuestra primera inversión del primer local fue aproximadamente 50 mil, 70 mil dólares aproximadamente. No, eso fue con, 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 algo, con, los dineros, con el dinero que habíamos ahorrado entre mi esposa y yo, eh, 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 hicimos el, el primer local. Y de ahí en adelante ya, eh, tú ves cómo esos 50.000, 70.000 dólares, cómo se van dando la vuelta y se comienzan a multiplicar sin, sin, sin prestar eh, eh, ningún dólar de banco. ¿no?
1: ¿Y, y cuánto, cuánto tiempo les tomó a ustedes recuperar la, la, la primera inversión? El primer local.
2: Bueno, en el primer local... Eh, yo calculo que fue más o menos un año y medio, aproximadamente.
1: Eso es súper rápido, súper bueno también. Y desde ahí, eh, la, la otra, eh, tú me decías que no han sacado utilidades. Eh, ¿cuánto, cuánto, ¿En qué año ustedes decidieron ya por fin repartir su utilidad o todavía sin eh, capital? No, obviamente,
2: no, obviamente que ya no. Es decir, la, la el en los primeros años, eh, todo se capitalizó, se iba capitalizando, eh, entonces, teníamos, teníamos unos sueldos, eh, pero ya en el momento que se tenían más locales, ¿no? ya teníamos eh, una cantidad determinada de locales, ya eh, la, la empresa podía repartir dividendos y podía capitalizar también, ¿no? Entonces, eso fue a partir ya, yo calculo que a partir de que teníamos cuatro o cinco locales, pudimos hacer eso, ¿no?
1: Oye, y eh, Richard, también un, un tema que es importantísimo cuando la gente empieza a emprender. Hablando ahorita de los inicios de Sweet Coffee, eh, el tema de los sueldos. ¿okay? Tú empiezas a emprender en un, en un negocio que no sabes cuánto te va a, a dar de, de rédito, cuánto te va a devolver. ¿Cómo, cómo fue eso, el sueldo que se pusieron ustedes? No sé si la pregunta es muy infidiente, pero para mí sí es importante de... Eh, al momento de emprender, ¿cómo tú cuantificas lo que tú deberías percibir para poder seguir en ese negocio y no simplemente desistir?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que cada, cada empresa tiene, puede pagarse su sueldo de acuerdo al ingreso de la compañía. ¿no? Eh, yo no creo en esas compañías a veces que, que, que tienen una venta determinada anual, pero tienen unos mega sueldos, que, que todo se va en sueldos. Eh, eh, me parece eh, siempre ha sido de la filosofía que la empresa debe empezar pequeña si tiene ingresos si tiene pocos ingresos también tiene que tener pocos gastos ¿no? okay. y ir creciendo de acuerdo a cómo va creciendo sus ingresos ¿no? y así fue creciendo el Sweet and Coffee, ¿no? es un, un ejemplo de cómo empezamos nosotros con Éramos eh, en el local, más mi, más mi esposa y yo haciendo de todo, ¿no? Éramos ocho personas aproximadamente en el local. Y se pagaban sueldos de ocho personas. No, no teníamos ahí ni contadores, ni, 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 ni gente de marketing, ni de operaciones, ni de absolutamente nada.
1: Y me ¿No? imagino eh, que todo el mundo hacía de todo. O sea, usted, ¿tú hacías? De, me, fuiste barista algún momento no?
2: Fuimos baristas, fuimos barista, cajeros, pero... fuimos choferes, fuimos bodegueros, de todo, ¿no? Claro. Eh, Así es. Y ahí, y ahí tenía, era una empresa en el cual siempre fue eh, sana financieramente, porque no tenía deudas y todo lo que era ingresos tenían teníamos gastos bajos y las utilidades eran importantes, ¿no? Y poco a poco se fue de acuerdo a los ingresos de la empresa, fuimos haciendo crecer la empresa. ¿no? Y, imagínate, de ocho empleados pasamos a mil ciento empleados.
0: Lecher y, y, y eso, esos mil ciento cincuenta empleados. Eh... A nivel nacional, cuando tú, in, cuando tú inicias, el mercado, como lo estábamos hablando hace, hace un momento, era un poco eh, virgen en el sentido de que no había una cafetería que te brinde la experiencia completa que te estaba dando suiran Coffee, pero luego de un tiempo llegan eh, cafeterías internacionales como Juan Valdés, eh, llegan cafeterías que eh, también quieren dar esa experiencia. ¿Cómo tú transicionas del de mercado que tú tenías completo, donde tú eras el que dictaba la experiencia, a algo que se iba segmentando cada vez más. Porque tuviste que en algún momento decir, a ver, tengo estos competidores que están viniendo y están haciendo las cosas diferentes, ¿qué voy a hacer yo para seguir haciendo, para seguir teniendo el éxito que estoy logrando?
2: Bueno, tratamos siempre de ser pioneros en, 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 la, en la industria, aquí en el Ecuador, ¿no? Eh, tratamos de, de, de siempre ir innovando, ¿no? de, de estar adelante, adelante de, de nuestra competencia. Eh, a pesar de que la competencia siempre, eh, siempre nos ha ayudado para mejorar, ¿no? eso no es, eh, no, es, no es algo que se dice, sino que en verdad se practica. Nosotros hemos mejorado muchísimo también, no solamente por nuestros clientes, sino por la competencia. Eh, creo, que, creo que la competencia también abre mucho más el mercado, definitivamente. Eh, yo no vi nunca una amenaza eh, frente, frente a, la, a, las, a las cadenas internacionales que que han venido o que pueden venir, me parece que eh, nosotros eh, tenemos nuestro mercado y si es que nos mantenemos siempre innovando y un paso adelante en servicios, en tecnología, en, 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 en la forma de cómo hacemos las cosas, en, en la oferta de nuestros productos, siempre nos mantenemos un, un paso adelante, siempre vamos a estar liderando el mercado, ¿no? Nosotros vemos a veces muchas marcas en las cuales eh, eh, empezaron y, y empezaron a ver, empezaron a ofrecer productos muy parecidos a, a los nuestros, ¿no? Eh, eh, eso es bueno porque sabemos, eh, en, en esos casos puntuales, eh, sabemos que si innovamos, si creamos algo nuevo, vamos a estar por delante de ellos. ¿no?
0: Richard, y... ¿Alguna vez ustedes han pensado, que okay, el mercado ecuatoriano ya nos está quedando chiquito, es hora de, es hora de cruzar fronteras, nos vamos a Colombia, Panamá, Perú, etcétera?
2: No, se lo he pensado varias veces, en realidad. No, eh, se han tenido, ha tenido conversaciones con, con posibles candidatos, gente que nos ha buscado o gente que nosotros hemos encontrado con, con un perfil adecuado, eh, pero no se han dado las cosas, yo creo que en algún futuro cercano, podemos estar abriendo en algún otro país. Creo que estamos preparados completamente para hacerlo. Eh, eh, tenemos ya la, la, la gente, creo, creo que ahí lo más importante es tu este tipo de trabajo, ¿no? el equipo el de trabajo que, que tienes atrás, que, y, que, que pueda ayudar para, para, hacer, para hacer, dar ese, ese crecimiento en otros países. ¿no?
0: Y, y ese crecimiento también viene de la mano con, ok, me voy a otro país pero me voy a otra cultura. Y tú lo hiciste aquí eh, localmente, que la costa y la sierra son dos mundos totalmente diferentes. Abriste en Quito, eh, si no me equivoco, en el 2004. ¿Viste alguna diferencia en el comportamiento del consumidor? ¿Algo que ustedes tuvieron que cambiar en sus procesos? ¿Cómo fue esa adaptación a, a un mercado que es diferente?
2: A ver, procesos, no. Las cosas se manejan bastante parecidas. Eh, ofertas de productos muy similar en un 95%. Eh, lo que sí es que en Guayaquil somos más fuertes que en Quito. Eh, creo que es por, por, porque tenemos primero más locales acá. Acá, acá hay 60 y 62 locales. Me parece que aquí en Guayaquil y en, en Quito, entre Quito y Yambato, eh, son como 39. Eh, eso definitivamente te da más fuerza. En, en Guayaquil estamos más tiempo. Pero, pero en, en realidad eh, tratamos de, de adaptar nuestro concepto, tanto en Guayaquil como en Quito, haciendo exactamente lo mismo. Eh, y nos ha ido bien, pero, pero como vuelvo y repito, ¿no? en Quito quizás, eh, eh, no sé, eh, pensamos siempre que eh, hay, hay marcas tradicionales de Quito fuertes, eh, en el caso de Juan Valdés, entró más fuerte en, en Quito que en Guayaquil, definitivamente. Entonces, compartimos algo el mercado en Quito eh, con, con otras marcas, definitivamente.
1: ¿no? Eso, eso estaba leyendo, es verdad, Tu Juan Valdés ahí en Quito tiene bastante posición, a diferencia de acá de, de Guayaquil. Aquí, definitivamente sí. puedo decir que, si tan coffee es... Que, ¿Ustedes cuánto tendrán de, de, de porción del mercado aquí en Guayaquil con respecto a Quito? ¿Qué? ¿Un 80-20 aquí? 70-30. 70-30, igual es súper alto. Sí. Considerando que Juan Valdés me imagino que se va al 28 y el 2% será Lúcuma y cualquier otra cafetería que haya.
2: Sí, no sé si Juan Valdés coge el 28, en realidad. Eh, creo que hay otra, otras marcas más fuertes que Juan Valdés ya aquí, sí. aquí. en
1: entraría, entraría dentro de ese de, de, de tus peers, entraría este lugar de, que está en, en la clínica Kennedy y, y que se me fue el nombre. ¿Quieres eh, tener que...? Está su... en Café Bombón. Café Bombón. ¿E ¿Ellos son competencia de ustedes directa?
2: Es una marca tradicional muy, muy antigua de Guayaquil, ¿no? Que tiene, yo diría que por lo menos unos 35, 40 años, ¿no? Yeah. Pero ellos eran pulserías al principio y cambiaron completamente su concepto hace unos cuantos años atrás. ¿Vieron? Eh, ¿Vieron ese ellos han, entrado, ellos han entrado fuerte en los últimos años. Eh, se han expandido muy bien acá en Guayaquil eh, no sé en realidad si son la segunda marca actualmente en Guayaquil no he hecho un estudio de mercado desde hace algunos años atrás, pero sí si hay, si hay, si hay marcas fuertes que están entrando, No eh, hay, hay dos o tres más que, que ya tienen eh, eh, más de posiblemente 10 locales en Guayaquil o más eh, que están entrando muy bien
1: Y un, una pregunta nosotros nos damos cuenta que <coughs> tú estabas eh, casi, casi que en todos los lugares de Guayaquil. Pero hay dos lugares que a mí me llamó bastante la atención, eh, que son aquí mismo en San Morondón, Plaza Nabona y Alhambra. ¿Por qué te demoraste tanto en entrar en Plaza Nabona y por qué en Alhambra no estás? Veo que en Plaza, perdón, en Village tienes tres locales en un, en un, solo, en un solo centro comercial. ¿Cómo ven ustedes el tema de, no, do, de la ubicación? Más. Ah, el del, tercer píjole, píjole, del
2: del patio de comidas lo, lo, comida lo cerraron. El patio de comidas lo cerraron. La pregunta, bueno, ¿por qué en Nabona y no en, 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 en Alambra? Sí. Y cómo eh, ven
1: el, estratégicamente las ubicaciones?
2: A ver, bueno, se hace un estudio de mercado definitivamente de la plaza o del centro comercial, ¿no? Para ver eh, eh, quién qué plaza da, ofrece más, ¿no? Eh, eh, y, y definitivamente, bueno, también, también vemos que nuestros locales no se can, canibalicen, ¿no? eh, que si bien es cierto, hemos hecho eso, ¿no? nuestros locales, muchos locales se canibalizan unos con el otro. ¿no? Al tener dos, dos, dos locales en un centro comercial, es más, en casi todos los centros comerciales ¿Tienes dos? de Guanajuato tenemos dos locales. Eh, pero bueno, se, se, en su momento se probó, se hizo un estudio y a pesar de, can, de que canibalizaba al otro local igual era, era, era efectivo tener un segundo local, ¿no? Eh, y, y sí, bueno, en la zona de San Borondón eh, decidimos también porque ya locales más grandes, locales independientes como, como Laona, como Plaza Lagos, eh, no queremos poner un local al lado del otro porque ahí sí, ahí sí quizás lo canibalices aún más y, y también hay otras, hay otras oportunidades, ¿no? Eh, no abrimos tampoco, podríamos abrir 20 locales en un año, pero quizás eh, a veces se cometen errores por abrir demasiado rápido en este momento y empezamos a tener locales no tan eficientes. Eh, entonces, en cierto momentos más bien eh, frenamos un poco y decimos, a ver, estudiemos bien la zona, estudiemos bien la zona y no abramos solamente porque nos están ofreciendo un local cuando hay otros sectores que todavía no hemos entrado, ¿no?
1: Y, y hoy en día, Richard, eh, ¿cuál es el local más rentable que tienes y cuál es el menos rentable?
2: El, el, el local creo... más rentable? el local más rentable, más que más más rentable o que más vende.
1: Me diría yo por el tema de rentabilidad, ¿cuál es el, el, el mejor local? Así es, es la inicia de los juegos de oro.
2: Bueno, hay algunos, ¿no? Eh, eh, es... Escuche, espero que no, no escuchen los que me cobren la, el, el arriendo aquí porque no va
1: a subir. Eh, cuidado, cuidado, tienes opción para retractarte ahorita porque es, al menos que en la edición quieras borrarlo, pero. Nada, no, 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 tranquilo.
2: Hay, hay, hay algunos importantes y sabes sabe que van, van cambiando también por, por, por época. En ciertos meses son unos, en otros meses son, son otros, pero te puedo mencionar cuatro o cinco quizás de aquí en Guayaquil que son buenos y unos y, y cuantos más en Quito. Aquí en, aquí en Guayaquil, por ejemplo, eh, buenos locales son el local de urdesa el local independiente que está en Urdeza. El, el que está el al lado de,
1: de la iglesia redonda, ¿verdad?
2: Correcto, sí. Bueno. El, local, el local del terminal terrestre también es un buen local. El local de aquí en San Morondón tenemos el de Plaza Lagos en ciertos meses, en eh, eh, temporada baja un poco. Tenemos también el local de, de las Primax, las que, el que más vende posiblemente es la Primax Puntilla o la Primax eh, Plaza Anín. Eh, también bueno,
1: está... Ahí compro siempre, por si acaso.
2: En la Plaza Anín.
1: En la Plaza Anín, no sé, sea, sí. eh, pero todos los días durante cinco años pasé comprando por ahí.
2: Ahí tenemos en el sur también locales importantes como en el Mall del Sur. Hay, 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 algunos, hay algunos, hay algunos buenos que van cambiando, como te digo, también dependiendo de la época, ¿no? Y en Quito también hay, hay algunos locales buenos en centros comerciales como el bicentro, locales independientes también que son buenos. Los locales in independientes a veces eh, eh, promedio, los locales independientes promedio tienen una transacción promedio más alta y tienen una venta más alta que los locales de los centros cuando, comerciales. cuando
1: dices independiente, ¿a qué te refieres? ¿Como el que está al lado de la iglesia redonda, el de Urdesa? ¿Uno que tienes toda la infraestructura para ti o...?
2: Sí, lo, locales independientes, llamamos a todos los locales que no están dentro de un centro comercial y no están dentro de, de una alianza como supermercado o como, o como las gasolineras. Un local independiente para mí sí es una, un local de plaza a la hora, que a pesar de que está en una plaza, es un local independiente, no está dentro de un centro comercial. ¿No? Y los locales independientes, o stand alone, que se llaman, que son los locales que están en una calle determinada, no en el centro, o en Urdesa, son los locales independientes que le llamamos.
0: Richard, uno, uno de, los, eh, de, de las recetas del éxito, yo me imagino, de, eh, sin importar el tipo de local, independiente o no independiente, es al final del día el personal. Y ustedes inventan la Universidad del Café. Y, y esto me parece... Increíble porque muy pocas empresas eh, invierten en este tipo de, de ejercicios en el cual capacitas a, tu, a tus colaboradores que al final del día se pueden ir. O sea, tú metes dinero de tu empresa, pero al final del día tú puedes estar eh, creando buenos baristas para la competencia. ¿De dónde nace esta idea de la Universidad del Café y cómo la has manejado para que precisamente esto no suceda? Bueno, uno,
2: eh, la Universidad del Café definitivamente es uno de los pilares de nuestro éxito. Eh, hay otros más que después nos vamos a hablar. Eh, la Universidad del Café nace, 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 ya no me acuerdo el año, pero por lo menos hace unos 10 o 15 años atrás, aproximadamente. Eh, yo, cuando estudiaba muchísimos libros, cuando estábamos al principio, cuando abrimos, cuando abrimos los primeros locales, eh, 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 Leí muchas cosas, vi muchos videos y una, algo se me quedó grabado. Que fue una persona que decía yo prefiero invertir un dólar en perdón, un dólar en, en, en capacitación que en publicidad. El dólar en capacitación es más rentable que publicidad en el negocio de gastronomía. Eso se me quedó grabado. ¿no? En, definitivamente entendimos desde el principio que... Nuestros colaboradores eran las personas que tenían el éxito en sus manos. Eran los que hacían el café, eran los que atendían a los clientes, eran los que, los, los que lideraban el, el, el local, los que limpiaban el local, los que daban la experiencia, en gran parte eran los colaboradores. Y, y, y entendimos que si no se capacitaban, pero verdaderamente una capacitación, eh, no íbamos a llegar a ningún lado. Entonces empezamos a darle muy duro a la capacitación desde un principio. Pero pensábamos que teníamos que hacer un poco más, ¿no? Y, y teníamos que darle un poco de forma a esto aquí. Entonces fue un, también un tema de marketing, un tema de concientización, un tema de decir, a ver, eh, 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 está bien, todos tenemos capacitación, todas las empresas tienen una capacitación, poco o mucho, pero tienen capacitación. ¿Pero qué empresa tiene, le da una forma a esta, a esta capacitación? Entonces ahí dijimos, a ver, inventemos, inventemos como, como tiene McDonald's, inventemos la Universidad del Café. Okay. Bueno, inventemos la Universidad del Café y, y, y ahí empezó. Le dimos un nombre a la Universidad del Café, que al principio era, no era otra cosa que un centro de capacitaciones, que la gente que entraba se capacitaba. Como para ser barista, es, es, es un tema... Complejo, muy complejo ser barista. Tienes que entrenarlos muchísimo, tienes que enseñarles técnicas. Eh, eh, se necesitaba un centro de capacitación. Pero ese, esa Universidad del Café fue, se, se fue transformando completamente. Hoy, hoy en día la Universidad del Café es verdaderamente una universidad. Nosotros eh, hace algunos años atrás, ya yo diría que unos 5 o 6 años atrás, decidimos hacer un pensum académico en la Universidad del Café. Y dijimos, a ver, la universidad, una universidad tiene normalmente cuatro años de estudio. Entonces hagamos, hagamos también cuatro niveles de estudios. Eh, en cada nivel habían cinco cursos, o hay cinco cursos, desde de, de, de cursos de, de técnicos de manipulación de alimentos, de barismo, de repostería, de, de, de temas de mantenimiento, hasta cosas un poco más de servicio, de liderazgo, de motivación y un sinnúmero de cosas, todo relacionado con la industria gastronómica. Entonces, cada uno de estos niveles o años, la gente o los colaboradores de diferentes niveles, nosotros les pusimos niveles a cada colaborador. ¿no? En, la, en, en el área operativa, que son los locales, hay, sí, hay cuatro niveles. En otros departamentos hay tres niveles. Entonces, para tú pasar de un nivel a otro, o para ascender, por ejemplo, el barista o el de atención al cliente para ascender a cajero, o el cajero para ascender a, a, a barista máster o a líder, tiene que haber primero completado los cinco cursos de este nivel. no Y ese es un requisito para poder ascender dentro de la compañía. Y así sucesivamente todos van cogiendo estos cursos y al final lo que tenemos son graduados. ¿no? Ya nosotros desde hace tres años ya tenemos... Eh, eh, graduados todos los años ¿no? y todos los años se nos gradúan aproximadamente unas 20, 30, 40 personas de la compañía porque no esto este, esta universidad del café no es para, para personas fuera de la compañía nos han pedido muchas veces que abramos pero hay tanta gente que tenemos que entrenar y capacitar dentro de la compañía que no tenemos el tiempo ni la capacidad para hacerlo esto nos ha ayudado muchísimo para poder no solamente tener gente nueva, bien entrenada, sino que la gente que está dentro de, nuestro, de nuestra empresa esté capacitada y esté entrenada permanentemente durante todos eh, los años que está dentro de la empresa.
0: Eso, eso justamente te quería preguntar, eh, porque el mundo del café, eh, para hablar de específicamente del café, es un mundo bien complicado, y hay amantes del café en todas partes. Aquí en Ecuador tenemos un cacao excelente. Eh, ¿No has pensado abrirte algo para que instruyas a la gente de, de cómo crear tu café molido, de cómo eh, servirte tu buen espresso en la mañana mientras mezclas diferentes cafés de Suran Coffee, de otro tipo de café, y así ir creciendo esta cultura?
2: Bueno, de hecho hemos empezado a hacer talleres para clientes. No, desde, hace, desde el año pasado empezamos, empezamos dentro de la Universidad del Café un beneficio para no, nuestros clientes grano de plata o, o grano de oro con ¿no? la, la aplicación que tenemos de fidelización. Invitábamos a clientes, pero gratuito no es que les cobrábamos, no es que era un tema de, que, de, 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 de negocio extra, sino más bien invitábamos a clientes, a un grupo de 10 personas y le dábamos un taller de cuatro o cinco horas de todo lo que tenía que ver con el café desde desde la planta hasta la taza no y, y de estos talleres hemos hecho ya cuatro talleres la idea era seguirlo este año pero por la las circunstancias nos tuvimos que cruzar pero sí esa esa es esa es la idea de dar a conocer más eh, el mundo del café a, a, a clientes inicialmente y bueno quizás más adelante eh, eh, si no tenemos la capacidad Dentro de las instalaciones, podemos ahora, que estamos todos acostumbrados a hacer, a hacer capacitaciones por Zoom, podemos empezar con esto, ¿no?
0: Claro, claro, claro que sí. Y Richard, tú que estás involucrado en este mundo, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿dónde piensas que se produce el mejor café?
2: Bueno, hay, 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 hay muy buen café en bastantes regiones del país. Eh, quizás la provincia más conocida por la cantidad de buen café es loja porque tienes muchos caficultores, muchas fincas que te producen eh, un excelente grano de, de café. Pero así mismo puedes encontrar un café tan bueno como el de Loja, o a veces hasta superior en otras provincias como Pichincha,
1: como Imbabura, como en el Oriente.
2: Eh, todos los años se hace aquí el, la, el concurso de taza dorada, ¿no? donde se premian los mejores granos de café del Ecuador. ¿no? que van los productores con sus, con sus muestras y es un, y es un jurado eh, internacional. Y en los últimos 10 años me parece que los, los, las provincias o los sectores que han ganado siempre están entre Loja, entre Imbabura, entre Pichincha, el Oriente. Eh, el café ahí... especial... El, el café lo que consumes en, ex, eh, en, en expreso en, esta, en, en nuestras cafeterías normalmente es de la sierra. Ok, es de la sierra. Sí, a eso iba. Ok, es altura. Usted eh, y Tiene un excelente grano, pero quizás es un café con diferentes características, que, que también es de una excelente calidad, eh, pero más se ve... Eh, café de altura en estos momentos, ¿no? Eh, si, si me hablas de calidad de producto.
0: Richard, tú estás eh, indudablemente en una cadena de suministros cuando traes el café desde, desde la sierra, por ejemplo. Hace unos días tuvimos eh, la, la conversación, una conversación muy interesante sobre blockchain, eh, sobre blockchain technology con Vanessa Barberi. Ella nos explicaba que, eh, por ejemplo, los restaurantes podrían, podrían asegurarle a sus clientes que el café que ellos les están produciendo es de la mejor calidad y es hecho de tal manera que es creado con buenas prácticas, creado para ayudar al medio ambiente por medio de esta tecnología de blockchain. Y tú, que estás a la vanguardia de la innovación, te quería preguntar si eh, no, no, no habían explorado por ahí ese tipo de, de tecnologías con la gente que lo crece, el que lo procesa y luego tú que lo sirves directamente al consumidor.
2: Bueno, a ver, no. Eh, a ver, nosotros... Nosotros lo que hemos hecho eh, en temas de procesos eh, de, de nuestro café es que eh, eh, lo que le, de hace desde el principio fue eh, comprarle a los caficultores Aquí, aquí el, el tema del café es que son cafecultores muy pequeños. ¿no? De, de, le compramos más de 2.000 eh, capicultores que, que van en asociaciones. Todo este café verde que compramos, nosotros tenemos una planta torrefactora acá, ¿no? que la creamos también hace algunos años atrás. Todo ese café verde que, que, que viene, eh, lo tostamos en nuestra planta torrefactora y ya lo envasamos eh, y va para los locales. Lo que nosotros hemos hecho mucho con los caficultores eh, es, es, un, es un plan eh, de largo plazo, eh, sobre todo de responsabilidad social, que le llamamos Sembrando un Compromiso, que desde, desde, desde ya tenemos con esto como 8 o 9 años, en el cual siempre les hemos estado ayudando con tecnología, con información, obviamente con un precio justo eh, y, y cultivando una relación de muy largo plazo con, con cada uno de los agricultores ¿no? y ayudándolos a, a progresar, a mejorar su producto, a mejorar, la, a mejorar la calidad del producto, que eso también nos conviene para,
1: para, para la empresa, ¿no? Ustedes ya están yendo desde el productor. Antes ustedes uh -huh. eran una cafetería en la cual ustedes eh, simplemente servían el café. Ahorita ustedes están sacando su marca Suitan Coffee, Café de Loja. Suitan Coffee, Avellana, Suitan Coffee, Hipijapa. Están yendo a, desde el productor. Ustedes, ustedes ya están involucrados en la, toda la cadena, desde suministro y la cadena de, de, de valor. ¿Cuándo nació esta idea de irse hacia atrás y mejorar todo hasta llegar al consumidor final.
2: Bueno, eso, ese fue un paso importante también dentro de la vida de la empresa. Eh, y eso fue eh, en los primeros años. En realidad, nosotros le comprábamos el café a una empresa inicialmente eh, que, nos, que nos proveía de café especial. Eh, eh, y esa relación nos duró dos años aproximadamente. Al tercer año decidimos con, con una persona... Eh, con un socio adicional, que solamente somos socios en la planta torrefactora, de crear nuestra propia planta e, inde e independizarnos. Que si, lo es, que si el café era un producto muy, muy importante dentro de la oferta que, que teníamos, teníamos que tener el control total del, de la calidad del producto. Entonces ahí fue que decidimos, abramos nuestra, nuestra planta torrefactora, que al principio era una una planta muy pequeña, ¿no? En realidad fue una inversión muy baja, ¿no? Hoy por hoy ya es una planta bastante grande eh, y, a, y ahí empezamos con nuestro grano de café y ahí y ahí le fuimos dando eh, ya más importancia, fuimos ya sacando más 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 eh, eh, café de diferentes regiones eh, y, y lo empezamos a vender en los autoservicios, si no me equivoco por el año eh, 2008,
1: 2007. O sea, 10 años después de haber iniciado. Súper bueno. Y eso de ahí ahí, sí. en, en temas de, de, de ingresos, ¿qué tal, ¿cuál es el porcentaje de este, de este producto final? Que, que, no, que no es la tasa de café, sino es el café molido.
2: Entre lo que se vende en los supermercados, en los autoservicios y lo que se vende dentro de los locales, debe estar más o menos en un 3%,
1: 3, 4%. ¿3% del total de tus ingresos? O sea, sí es, es se podría decir que eh, insignificante para, 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 tu, para tu negocio, ¿no? Pero es algo que sí. ustedes quieren rentabilizar más, eh, eh, Hace, vender por mucho más volumen o ustedes creen que ese porcentaje se va a mantener para darle la imagen a la empresa, para llevarte tan Coffee a tu casa, algo que no lo puedes hacer si no, lo tuvies, si no tuvieses ese
2: producto. Es, es para, para, para imagen definitivamente, para que el, el, la marca no solamente esté, eh, esté en locales sino también esté, esté en tu casa eh, y, y adicional eh, eh, también eh, perdón que me, me, me no, te no te preocupes <risas> eh, adicional de los de, 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 de la imagen que te mencionaba eh, hay, una renta, hay una rentabilidad importante en, en este producto y si lo comparamos solamente con la venta de cafés porque aquí, aquí yo te estoy diciendo el 3-4% de la venta total de la compañía no pero si, luego, si lo comparamos Solamente con bebidas, con bebidas de café, solamente en la categoría café, podría estar más o menos en el 10%. Y, okay, y,
0: también, sube, claro. y también es una forma de ya interna, internacionalizar la marca poco a poco.
2: Así es. De hecho, vienen, vienen acá muchos extranjeros eh, japoneses, alemanes, eh, de Europa sobre todo, eh, a llevarse el café, el poco café que hay. Hay, <risa> hay siempre una competencia de que no se lo lleven y de, y de que más bien se quede aquí en el Ecuador.
0: Yo, yo pienso que, que podríamos hacer una alianza de Network Sweet and Coffee y llevamos el café a la Florida y ahí nos comenzamos a expandir poco a poco. Algo de algo de pensar. Deberíamos, <ríe> algo de, deberíamos. Algo de hablar más adelante. Eh, y una de la, uno de los temas que, que quería resaltar es tu, tu manejo de las redes sociales, Richard, eh, el de la marca en general. Las interacciones que ustedes crean es increíble. O sea, su, su Instagram, eh, lo que más tiene es engagement.
2: Cuando salimos con redes sociales... Eh, siempre decidimos que la, que la experiencia que, que se ve, vi, vivía en los locales y que queríamos transmitir a nuestra gente tenía que también estar en las redes sociales. Entonces, lo primero que... Teníamos muchas ideas en la cabeza, pero lo primero que empezamos a buscar fue, era una muy buena agencia que maneje las redes sociales y que se complemente a lo que nosotros estábamos buscando. Yo creo que ahí nació una muy buena alianza con, con una agencia de, de publicidad, con nuestro equipo de, de marketing, eh, pero mucho de lo que hacemos es, es in-house, entonces todo como que se queda en casa, ¿no? la, la agencia de publicidad, lo que maneja las redes, es eh, tratamos de que sea una agencia relativamente pequeña, para que esté mucho tiempo con nosotros dentro de las oficinas, ¿no? y, y, y sienta verdaderamente lo que es Utancopi, eh, y, y que se pueda transmitir lo que, lo que estamos pensando todos los que trabajamos dentro. ¿no?
0: Claro que sí. Eh... Y con este crecimiento que has tenido, con el pasado que hemos, eh, hemos analizado un poco y hemos aprendido más de él, ¿cómo, cómo tú ves el futuro de Sur Coffee? ¿Hacia dónde apuntan?
2: A ver, yo, yo pienso que podemos, eh, vamos a seguir creciendo dentro de, del país. Eh, eh, estamos exp explorando nuevas, nuevas ofertas eh, de productos, expandir un poco... Eh, lo, que, lo que ofrecemos en los locales eh, definitivamente estamos incursionando cada vez más en temas, en temas tecnológicos eh, en, en innovaciones de servicio eh, poco eh, yendo con, con, con la corriente de las nuevas generaciones de lo que están buscando eh, siempre atentos a eso ahí porque sabemos Sabemos y entendemos desde un principio que, que eh, el éxito que hemos tenido se basa mucho en, en que la gente quiere a la marca. La, la, la gente eh, eh, se, se enamoró de la marca, ¿no? Y, y si se enamoró de la marca por lo que, por lo que es o por lo que fue, por, su, por sus productos de calidad, por su, por, por su servicio, por por los locales, por, lo que, por los colores, el nombre. Hay muchas cosas. Creo que cuando me preguntan a mí eh, eh, cuál es el éxito de Student Coffee, yo le digo, a ver, coge un saco y tienes que meterle 20 ingredientes al saco. Si sacas uno de esos dentro del saco, eh, posiblemente no sea lo mismo. ¿no? Entonces, aquí hemos mencionado algunos, ¿no? como, como el tema de, de la Universidad del Café, como el, de la calidad del producto. Para nosotros, a mí me preguntan mucho da tres, eh, cuáles son las tres cosas más importantes de la compañía. Y para nosotros siempre la calidad del producto ha sido, eh, siempre ha sido y siempre será eh, lo primero, ¿no? eh, inclusive más que el servicio. Nosotros na nacimos, cuando nació Sutan Coffee, eh, la gente nos identificaba por calidad de producto, no por servicio. El servicio fue mejorando con el tiempo. Yo no puedo decir que desde un principio la gente atendía bien en los locales. Eh, poco a poco fue mejorando. Creo que la Universidad del Café, la filosofía que, que se le dio, eh, institucional que se le dio eh, a la marca, los valores que se inculcaron a los colaboradores, eso fue ha ayudado muchísimo al tema de, del servicio en, en la atmósfera de los locales. Pero lo que decía, ¿no? si, si, si en algún momento el cliente nuestros clientes se dejan de, de enamorar, el, de la marca pierden esa relación. Entonces, lo que tratamos de mantener es eso, ¿no? esa, ese amor vigente eh, permanente, ¿no? con la experiencia y, y siempre estamos en búsqueda de eso.
1: Durante la conversación, me, me olvidé preguntártelo pero, y, y, lo, y lo conversamos, es, eh, y es una de las preguntas con las que nosotros iniciamos bastante, eh, hemos iniciado todos los podcasts. Es ¿Qué es para ti la innovación? Me gustaría saber, eh, tú como CEO de Sutan Coffee, ¿qué crees que es la innovación para ti?
2: A ver, la innovación es, es, es crear, es inventar. Eh, la innovación eh, puede ser innovación tecno tecnológica, pero en este negocio hay mucha innovación de servicio, hay mucha innovación de producto, hay mucha innovación de, de, de la experiencia. Eh, estar siempre inquieto, siempre estar pensando en que lo que hiciste ayer o en lo que en lo que era muy bueno el año pasado o el mes pasado ya este mes quizás no lo sea no y estar inventándote permanentemente estar viendo eh, eh, como te digo no desde productos de los productos innovadores de productos de tendencias eh, servicios ¿no? Eh, decoración de los locales. ¿no? Hay que estar permanentemente cambiando el, el, el ambiente y la atmósfera de los locales. Y es más, nosotros cada uno de los locales que hacemos, lo hacemos
0: más o menos la misma línea,
2: pero siempre con innovaciones, siempre con cosas nuevas. Eh, eh, y estar en búsqueda de eso. Uno no, puede, uno no puede descansar, uno no puede dormirse, uno no puede pensar en que tengo el éxito si quedamos exactamente iguales a lo que estamos, si seguimos haciendo un excelente café, si, si, si seguimos sirviendo muy bien a la gente, si mantenemos los locales eh, impecables, eh, ¿vamos a tener éxito? No es así. Definitivamente que tienes que seguir una innovación permanente. Y eso es lo que creo que nos ha caracterizado durante los, los últimos años, ¿no? que siempre estamos buscando cosas nuevas.
0: Richard, eh, ya para, para ir concluyendo y no quitarte más tiempo, tú y tu esposa han tenido una visión increíble en esta industria. ¿Qué otra industria te parece te parece atractiva en la cual tú pudieras llegar con, con tu expertise y, y mejorarla? Porque eso es lo que se necesita en el país.
2: Bueno, a ver... Eh, eh... Primero tienes que entender qué es lo que te gusta. ¿no? Yo desde, desde el principio les dije, eh, yo soy una persona de servicio innata. ¿no? Yo no soy un vendedor. Yo no me considero que vendo bien. Yo vendo bien con la experiencia. Yo, yo, a mí me ponen a vender algo y no vendo nada. ¿no? Pero si es que me dicen, yo tienes, tienes que crear, crear algo ¿no? para que la gente eh, eh, vaya y, 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 te, y te compre, sin venderle, sino que más bien por la experiencia que le das, eh, eso es lo que me gusta hacer. Entonces, si es que me preguntas en qué industria quisiera estar aparte, mí, bueno, me, me encanta la industria del turismo, me encanta la, la, la industria del, 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 eh, de eh, hotelería o de, o de entretenimiento en general, eh, todo lo que sea crea una experiencia... Eh, y no compitas a, a, a mí a mí nunca me ha gustado por ejemplo eh, por ejemplo te, te, te pongo un ejemplo de lo que es vender 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 eh, el comercio en general el comercio en general el exitoso es el que tiene un buen producto con un buen precio no el servicio también es importante definitivamente pero el buen, un buen producto con un buen precio eh, tienes un éxito relativamente asegurado. En la industria gastronómica, un buen producto, un, eh, una buena calidad, con un buen precio, no necesariamente tienes eh, el, el, el éxito asegurado. Necesitas más. Ne, me, necesitas adicional a eso, eh, 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 lo que digo, ¿no? experiencia, una atmósfera, eh, otros ingredientes adicionales. Entonces, por bueno, ahí,
1: eh, pues Richard, eh, para no quitarte más tiempo también, y espectacular la, la, la conversación, me he quedado, creo que era un, era un must que teníamos que hacer, yo al menos personalmente, conversar contigo no, para saber claro, un poco acerca de Satan Coffee.
0: Claro que sí, totalmente. Ten,
1: tenemos dos preguntas con las que nos gusta cerrar, eh, la primera siempre es eh, que, eh, dos libros que le recomendarías a todos los que nos están escuchando y la segunda se la dejo a Mario que se la robé el del podcast pasado
2: dos libros que recomendaría. A ver, eh, a, mí, a mí me gustan mucho lo, las biografías, ¿no? Y me gustan mucho las biografías de empresarios. ¿no? Entonces yo quizás podría recomendar uno que se llama, que me acabo de leer, que se llama eh, Armas de Titanes, de, de creo que era Tim Ferriss. Eh, ¿Y cuál otro puede ser? Eh, bueno, el de Steve Jobs, que también es un, es un libro muy interesante, uno se puede aprender bastante, pero me, me encantan las biografías.
1: Esa es la biografía de Steve Jobs así tal cual. Sí. Ahí la, la subiremos a nuestra página de Instagram para todos los que nos están escuchando para, para que Tim, nos puedan dar. Tim,
0: Fer Tim, Ferr Tim Ferris es eh, el autor más, más solicitado, bueno, más de, en más demanda en este podcast. Eh, parece que, parece que hay, hay, algo, bueno, algo bueno tiene en común con todos nuestros invitados. Y Richard, por mi lado, la, la última pregunta, ¿qué consejo le darías a gente que está eh, intentando emprender en este momento, que es un momento muy particular, específicamente en restaurantes.
2: Bueno, a ver, en esta industria lo que tiene que tener es mucha pasión, ¿no? Porque es una industria en la cual exige mucho, ¿no? Mucho sacrificio. Eh, eh, cuando nosotros empezamos el negocio, eh, fines de semana, no, no teníamos. veíamos ¿no? Eh, pasar a nuestros amigos que se iban al cine y nosotros estábamos en el local. No, eh, entonces tienes que tener, tienes que gustarte de verdad, tienes que, tenerlo, tienes que tener mucha pasión. Y creo que, y creo que si tienes la pasión necesaria para lo que para lo que quieras emprender eh, y tienes eh, tiene sentido común, porque creo que el sentido común es importantísimo en todos los negocios. Y tienes eh, eh, conocimientos básicos administrativos, no tiene por qué irte mal. Pero sí es importante para mí, hay, hay, hay muchas veces eh, que alguien se mete en un negocio, puedes tener eh, sentido común, puedes tener eh, experiencia administrativa, pero no tienes la pasión. Entonces, cuando, cuando te caes, cuando se te enfrentan los primeros obstáculos o los, las primeras malas noticias, lo he botado el negocio o ya te desilusionas y, y no le y no, y no le metes el mismo entusiasmo que deberías de meterle desde el primer día. Eso pasa cuando no tienes pasión.
1: Y, y agregarías también tener buen producto, buen precio, ¿no?
2: Bueno, eso viene con la pasión en realidad, ¿no? Porque si tienes pasión tienes que tener un buen producto. Tienes, eh, es decir, la, la pasión te va a llevar a que si el cliente te dice, oye, este producto no está saliendo bien, vas a tener lo necesario para seguirle dando y seguirle dando hasta que saques un producto bueno, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias,
0: Richard, por tu tiempo.
2: Claro.
1: Eh,
0: Richard es Pitt, espectacular la, una experiencia la total conversación. esta conversación. Muchísimas gracias. Totalmente. Muchísimas gracias, Richard.
2: Gracias a ti, Eduardo y Mario. Un gusto.